1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando la película Satan tango con la actuación de Mihaly Vick, Pucci Horseback, Laszlo Lugosi, Eva Almasi Albert, Miklo C. Kelly, Erika Bock entre otros. Aquí estamos en otro de esos episodios donde veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Satan tango", que significa tango de Satanás, es una película dramática húngara de 1994 dirigida por Bella Tarr. Grabada en blanco y negro, dura más de 7 horas se basa en la novela Satan Tango de 1985 del novelista húngaro Laszlo Krasznahorkai, quien le había proporcionado las historias al director desde su película Damnation en 1988. Tar esperaba con ansia hacer esta película desde 1985, pero no pudo continuar con la producción debido al estricto entorno político en Hungría. Satan Tango ha recibido grande elogio de los críticos de cine. En el 2012 apareció entre las 50 mejores películas de los críticos de Siren Sound del British Film Institute. Tengo aquí unos datitos curiosos y es que la estructura de la película se basa en la novela. La película se divide en 12 partes y no siempre se mueve cronológicamente, ya que sigue el esquema del tango de avanzar 6 movimientos y luego dar 6 movimientos hacia atrás. La película se compone de tomas largas, un rasgo que se encuentra en el trabajo de Tar en otras producciones. Según el director, solo hay aproximadamente 150 tomas en toda la película. Varias tomas duran casi 10 minutos, como la secuencia del baile, durante las cuales las cámaras rara vez se mueven, pero vemos a los personajes principales bailar y beber. El director le había dicho que el elenco estaba realmente borracho durante estas escenas. No tengo información del budget y la vi en el canal de Criterion, vi una restauración del 2019 en 4K. Si hacemos un movie summary, esta película trata de los residentes de una granja en decadencia, donde ven sus planes fracasar cuando descubren que Irimías, que es un compañero de trabajo, que creían que estaba muerto, regresa a la comunidad. Vamos a hablar sobre la película. Esta película dura 7 horas y como 20 minutos. Voy en estas observaciones, voy a estar hablando sobre los highlights de la historia y luego, más adelante, le, entonces le voy a dar mis anotaciones, porque si discuto escena por escena, vamos a estar aquí cuatro horas hablando de esta película. Empezamos la película en un desolado pueblo húngaro. Tras el derrumbe de una granja, dos personas, Futaki y la señora Smith, están en una relación romántica a espaldas del esposo de la señora Smith y son despertados al amanecer por las campanas de la iglesia. El señor Smith Conspira contra otro compañero de trabajo llamado Kramer para robar el dinero de los, de los aldeanos, de la gente del pueblo, y huir hacia otro país con ese dinero. Llega el esposo de la señora Smith y Futaki entonces se escapa de la casa. Mientras se está escapando escucha los planes de Smith, la cual después de escuchar todo exige formar parte del plan. Todo esto está bajo la mira de un borracho solitario conocido como el doctor, quien escribe los eventos en una libreta mientras está mirando por la ventana todo lo que está pasando. Sin embargo, la conspiración fracasa cuando corren rumores por el pueblo de que el carismático y manipulador Irimías, un antiguo compañero de trabajo que todo el mundo lo daba por muerto, regresa con su amigo Petrina. Mientras tanto, Irimias y Petrina hacen un trato secreto con un capitán de la policía en una ciudad cercana para espiar a la comunidad del pueblo. Son recibidos por un joven aliado llamado Sanji, con quien habían hecho un trato para que Sanji corriera la voz entre los aldeanos de que ellos habían muerto a cambio de acostarse con la esposa de Smith. En el pueblo, el doctor descubre que se ha quedado sin alcohol y como no acostumbra salir de la casa, decide salir a comprar licor. Afuera se encuentra con un clima bien hostil, está lloviendo y ya está poniéndose de noche también. Conoce a las hermanas mayores de Sanji que son prostitutas. Al acercarse a la taberna local para comprar el brandy, es abordado por Stike, la hermana pequeña de Sanji, una niña solitaria con retraso mental cuyo padre se ahorcó. Stike busca desesperadamente su ayuda en un estado de tensión emocional porque el doctor no acostumbra a estar fuera hablando con la gente. Le repuna a la nena y entonces la nena sale corriendo y huye. El doctor recapacita, trata de disculparse y la empieza a llamar, pero ya la nena decidió irse y desaparece en la oscuridad. El doctor se le va detrás, persiguiéndola como él está bien gordo y está enfermo también. Se desmaya frente a un bosque que hay cerca de la taberna donde él estaba recogiendo el alcohol. El conductor de la ciudad lo encuentra por la mañana y lo lleva a un hospital. Un dato que tienen que tener en cuenta de esta película es que es un pa' atrás pa'lante. Estamos viendo eh, sucesos que pasaron en un tiempo y entonces viramos hacia atrás o hacia el presente. Y eso es un poquito confuso al principio porque tú estás tratando de situarte en la película, pero te están brincando. Ahora mismo, en la próxima escena, la mañana antes de que el doctor saliera de su casa, Stick es engañada por su hermano Sanji para que plante un árbol de dinero con unas monedas que ya tenía guardadas. Y esto pasó antes del encuentro de ella con el doctor en la taberna que acabamos de hablar en esta secuencia estique tortura y envenena a su gato hasta la muerte y lleva su cadáver al árbol del dinero que descubre que ha sido desterrado después de descubrir que su hermano la cogió de zángana y ha cogido el dinero para él entonces la vemos molesta con su hermano camina sola en el bosque la niña se acerca a la taberna local, mira por la ventana donde la mayoría de los aldeanos pues bailan al son de la música de acordeón. Ellos no se dieron cuenta que ella estaba y aquí es que entonces se encuentra con el doctor y le pide ayuda a gritos para salvar a su gato. Rechazada, se retira a una ruina abandonada que hay cerca del village donde ellos están y ahí se envenena con el veneno de ratas que le dio a su gato y finalmente muere. Al día siguiente, Irimia llega al pueblo mientras se realiza el funeral de Stike. Fingiendo un dolor inmenso en el alma, Irimial le dice a los aldeanos que todos son culpables de la muerte de la nena y los convence a que le entregue todo su dinero para entonces comenzar una nueva granja colectiva en un pueblo cercano y salirse de ahí porque esa granja está en decadencia. Los aldeanos, a excepción del doctor, que como ya dijimos anteriormente, estaban al hospital, caminan juntos empujando sus pocas pertenencias a un edificio abandonado, distante donde se queda la noche esperando instrucciones de irimía Tenemos el narrador que describe los sueños de cada uno. Mientras tanto, irimías y Petrina se reúnen con un cómplice en una ciudad cercana para adquirir una gran cantidad de explosivos. Que esto es un dato que nunca elaboraron, pero lo que pensé yo fue que iban a explotar entonces el village. A la mañana siguiente, cuando Irimia llega tarde, los aldeanos deciden que Irimia lo ha engañado y pelean entre ellos. Acusan a Futaki de haberlo llevado a una trampa y le exigen que le devuelva el dinero. Mientras lo están golpeando, llega irimías los regaña por, por la pelea que están formando y les dice que su plan de establecer una nueva granja ha sido retrasado por la policía y que su única esperanza es que ellos se dispersen por un tiempo indefinido en otro país. Craner exige que irimías le devuelva su dinero. irimías lo hace, pero expresa que está decepcionado por su falta de confianza. Entonces, avergonzado, Kramer le devuelve el dinero porque esta es la única esperanza que ellos tienen. Iremia, Petrina y Sanji llevan a los aldeanos y sus pertenencias en camiones a la ciudad, donde Irimía asigna a Smith, los Kramer y los Alex a distintas ciudades y tareas. Le da mil florines a cada uno y los despide. Futaki, como se dio cuenta de lo que está pasando, le dice a Irimias que él prefiere encontrar un trabajo como vigilante, toma sus mil florines y se va solo. Hay otro señor que se llama Headmaster. Él se quedó con Irimias y no le dan ningún location para él. Esto es súper sketchy, pero es la única esperanza que esta gente tiene. O si no, se tienen que quedar en ese village que literalmente no hay nadie, todo está cerrado, sucio, lo que quedan son las vacas. Y hay gente que está sin trabajo, como el doctor, por ejemplo, que lo que está es mirando por la ventana todos los días. Este pueblo es sumamente deprimente, está en decadencia, como ya dije, se pasa lloviendo, todo está cerrado... Y todo el mundo tiene caras largas, están molestos, están tristes, como que no pueden progresar. Por eso es que están como que locos por irse. En la próxima escena, la policía recibe el informe de Irimías sobre las escasas habilidades y defectos de los aldeanos. Y ellos deciden entonces reescribirlo de una manera menos vulgar para archivarlo y marcharse. El doctor regresa a la casa después de 13 días de estar en el hospital sin saber... Ni tener idea de que Irimía se ha llevado a toda la comunidad. Se sienta a escribir sus notas asumiendo que todos los vecinos están durmiendo. De repente escucha las campanas. El doctor vuelve a salir de su casa para investigar la iglesia en ruinas donde proviene el sonido de las campanas porque se supone que el campanario no esté funcionando. Descubre a un loco dentro de las ruinas golpeando eh, una barra de metal y gritando que vienen los turcos. El asustado regresa a la casa donde procede a tapar las ventanas del frente donde está su escritorio, sumergiéndose en la oscuridad total mientras se sienta y escribe la narración que comenzó la película. Las campanas de la iglesia continúan durante la última parte de la película y tenemos los créditos finales. Con esto, acabamos la película. Ahora tengo mis notas. Voy a hablar en general de lo que yo pienso de la película, ya que es una película que dura 7 horas y 16 minutos. Aquí tengo observaciones, tengo highlights y tengo pensamientos. Cuando empezamos esta película tenemos créditos silenciosos aproximadamente dos minutos. Con esta primera toma el director te ambienta al setting donde vamos a estar. Ya con esta escena que probablemente dura 8 minutos nos sentimos parte de este entorno sin ver o escuchar a una sola persona. En muchas de las escenas se escucha música y viento. El sound recording está excelente. Es una película que tienes que ver con mucha paciencia. Estando en la granja vemos algunas de las estructuras y un dato que me fijé es que mucha de la gente que vive aquí se pasa escondida. Hay algo que esta película hace muy bien es que captura el comportamiento humano sin editar. Hay muchos tiros lentos y la música adorna muy bien esta escena. Me atrevo a decir que es una de esas películas terapéuticas. Las escenas con lluvia me acuerdan a mi casa, para hacerte el cuento largo corto en mi casa habían tres cuartos, papi había hecho un techo como de aluminio zinc en la parte de atrás para guardar los carros y mi cuarto era el último, cada vez que llovía yo podía escuchar la lluvia dándole al techo, en conjunto con el olorcito y el fresquito era lo mejor de la vida la edición de sonido y el ADR es un highlight. Hay buenas tomas, entre ellas puedo recordar cuando Irimia, Petrina y Sanji están caminando en el pueblo y hay un montón de basura. El timing de las tomas largas es perfecto y se puede notar que está bien pensado. Hay escenas como la del capitán, hablando de la vida, la libertad, la pasión, el orden. Esta es la escena que está con Irimia y Petrina justo cuando él le va a dar la misión de espiar a la gente de la granja. Esta escena tiene un diálogo genial de parte de del capitán cuando se adentran en los personajes casi no cortan y esto nos ayuda a nosotros como audiencia a tener este lado humano y real de los personajes por ejemplo esperando en el lobby para hablar con el capitán vemos la, la vaca, la lluvia la escena del baile por más cruel que suene la escena del gato con la nena en algunas escenas me atrevo a decir que parecía poesía los locations que ellos seleccionaron están bien escogidos y un dato que me gusta es que la escena que nos centramos en un personaje, nos quedamos con este mismo personaje por un montón de tiempo y nosotros, la audiencia, nos convertimos en parte de lo que estamos viendo. Un ejemplo, aquí podemos decir la escena del doctor espiando a Futaki y a Smith, la escena de su borrachera y la insulina inclusive. La cosa con esto es que tú estás viendo todas estas escenas y te hace sentir como si tú estuvieras sentado al lado de él escuchándolo hablar. También algo positivo de esta película es que a través de las horas te vas acostumbrando al ritmo lento de la película y ya las 7 horas te parecen 3 horas. La primera intermission que nos dan es a las 2 horas y 17 minutos, a veces las conversaciones empiezan a hablarle algo y por ahí siguen y poco a poco a través de, del diálogo nos van soltando información y de esta manera las piezas te van cuadrando nosotros vamos en un para atrás y para adelante constantemente pero llega un punto donde se entiende la historia completa después de casi tres horas conecta con el principio en términos de edición ellos conectan muy bien las historias tienen mucha cámara flotante se mueve muy bien está interesantísimo hay escenas que en mi opinión la hubiera cortado un poco como la de la nena y el gato pero si te pones a pensar esa escena es como la escena de la violación de irreversible y no tendría el mismo peso si, si, si se corta hay muchas escenas así que uno diría, ah, pues deberíamos cortarla aquí, aquí, aquí. Pero entonces la esencia y el ritmo que lleva la película ya lo, lo, lo estás cambiando. Una cosa que aprendí con esta película es que lentamente te dan la información que tú necesitas. Me sorprendió a la escena de la nena con el veneno acostándose en el piso con el gato. El diálogo es otro de los highlights, es oro. Específicamente la escena del bar esperando a Irimia y a Petrina. Después de cuatro horas me siento que entiendo el idioma. Esta escena del bar, todo el mundo está borracho, es bien graciosa y a la vez es cringy. Ahí mismo también la escena del tango es excelente porque la cámara está cerrada, te transmite la intimidad entre estas dos personas que están bailando tango, la música, todos están borrachos, terminando dormidos allí mismo en el bar en esa noche. Podemos notar que hay un silencio total. Y ya asimismo la audiencia se siente liberándose del revolú. Tenemos otro intermission a las 4 horas y 20 minutos. Aquí es donde se celebra el funeral de la nena. Aquí también es que Irimiad da el speech simpatizando con la mamá para entonces así llevarse el dinero después. También hay detalles que apunté aquí como, por ejemplo, hay un montón de gente en el pueblo que se acuesta con la esposa de Smith y él no lo sabe. Esta película hace algo bien interesante y es que lo que estamos viendo se va cocinando poquito a poco. Nos va dando información nueva y después de cinco horas, por fin podemos celebrar con la gente del pueblo que pudieron salir de la granja. Cuando llegan allá se dieron cuenta que cambiaron chinas por botella. Esta escena mientras todos duermen es como unos cuentos o sueños que ellos tienen y el narrador nos va diciendo a nosotros lo que ellos están pensando. Otra cosa que esta película logra al 100% es que justo cuando tú te olvidas de algún suceso, está de vuelta tres horas después. Vamos al mambo, entonces, tengo aquí cuántos tragos nos damos en la taberna hasta quedar borrachos y bailando música de acordeón. Le vamos a dar a esta película y yo le voy a dar un 10 de 10. Lo que tengo que decir es que esta película es una obra maestra. Yo la catalogaría como una experiencia de película debido a su longevidad. No es una película para ver cada tres semanas porque dura siete horas. Pero entiendo que por lo menos debería verla una vez en su vida Y se merece el 100% de rating que tienen Rotten Tomatoes Entiendo yo que hubo una tremenda actuación de parte de todos Era el direction, el diseño de vestuario, los lugares escogidos para la grabación Excelente, historia, narración y la edición es el highlight eh, Lo segundo le seguiría la actuación El ritmo es bien lento, reconozco que no es una película para todo el mundo Pero vale la pena Creo que la forma más fácil de verla sería separarla en pedazos de una hora y media y tratarla como si fuera una serie, así no se siente tan pesada. Yo la vi de dos pedazos, el primer día yo vi cuatro horas, el segundo vi tres horas y diecinueve minutos. La recomiendo para esa gente que le gusten las películas de drama, específicamente historias largas, bastante detalladas. Si te gustó esta película te recomiendo que verifiques el director, su filmografía es bastante interesante, específicamente *Wreckmaster*, Harmonies y Damnation. Él tiene un estilo que es bastante marcado, definitivamente no la recomiendo para niños, no se la van a disfrutar. Pero si usted tiene hambre por un contenido como el que yo acabo de explicar, se los recomiendo al 100%. Ya con esto terminamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a FilmingNotionPodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podping, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, PodChaser, podcast Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.